0: urbana, todas las voces. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que es Polifonía Urbana. Hoy tenemos un gustazo de presentarles un tema que explora precisamente la música y la resistencia. Queremos hablar de lo importante que es la resistencia y sobre todo cómo nos debemos articular como gremio pero también como sociedad para poder sobrellevar este gran problema que atravesamos actualmente como lo de esta pandemia. En ese sentido es necesario pensar desde la empatía, desde la solidaridad, pero también mirar de qué formas nos podemos reinventar para poder sobrellevar estos problemas que de alguna manera el Estado no va a resolver. En esta edición de Polifonía Urbana, además, tendremos dos invitados bastante interesantes. Uno viene desde el sur, su nombre es Guido Arce, es un cantautor bastante interesante. Y también desde esta ciudad... Tenemos un colectivo muy teso de personas muy bonitas que vienen trabajando poderosamente por la reivindicación y por la visualización de la comunidad trans de Manizales, especialmente por las guapas. Nos referimos al colectivo Armario Abierto y el documental titulado Una telenovela de guapas. Ahí les va y disfruten mucho.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Polifonía Urbana y como ya lo mencionábamos este capítulo está dedicado a hablar de la música en resistencia y hacemos también un honor y una venia a aquellos artistas que siguen resistiendo no solo desde la música sino desde las demás áreas artísticas continúan haciendo sus proyectos y cultivando el arte que es tan importante en esta época de confinamiento para todas las personas. Les saluda Eloísa Castillo y la primera canción que quiero traer a colación para hablar de la música en resistencia es la composición que lanzaron a finales de marzo la agrupación colombiana Puerto Candelario, que por cierto este año celebran sus 20 años de carrera musical. Pues precisamente con el liderazgo de Juancho Valencia, el sargento, quisieron hacer una reflexión sobre los tiempos de pandemia. También se puede decir qué fragilidad es un llamado a la fortaleza en esta época, en la que no podemos abrazarnos, tocarnos ni besarnos. Esta canción es interpretada por la actual vocalista de Puerto Candelaria, Kat, también acompañada de otras cantantes como son Chelo La Cabra, Eda y Claudia Capelletti. Puerto Candelaria ha develado que al sentir los tiempos que cambian de rumbo, pues han pensado mucho qué hacer y cómo seguir adelante, cómo actuar, cómo recogerse y seguir el camino que finalmente para los artistas tiene la creación como único destino. Son días en los que todos nos sentimos frágiles y pues qué mejor que acompañarnos en colectivo, como lo describe muy bien Puerto Candelario. Fragilidad es una canción compuesta en la plena época de pandemia y en pleno confinamiento, pues para poder producir esta canción cada una de las cantantes grabó desde su casa el audio y el video de la canción en una producción digamos que casera pero siempre profesional, con la dirección del Sargento y con la producción de Merlin Producciones que con su equipo creativo se encargaron de cuidar todos los detalles de Fragilidad. Fragilidad es entonces una dedicación para todos, para esos sentimientos y esos momentos de quietud, aislamiento y también de crisis que vivimos en este momento. Además, para la estrategia de expectativa, Puerto Candelaria quiso compartir en sus redes sociales un poco de lo que se trataba fragilidad preguntándole a sus seguidores qué es la fragilidad y con algunas de las respuestas que obtuvieron decidieron realizar un video que de cierta manera también es poético y contiene el significado que tiene esta palabra no solo para los seguidores de la agrupación sino para algunos poetas y otros artistas de varias áreas en la escena colombiana. Recordemos que una forma de ayudar a los artistas en esta época es compartiendo en las redes sociales y en los medios que tengamos a la mano sus contenidos, pues de esto viven. Aún mejor, si tenemos dinero, podemos comprar sus creaciones y apoyarlos también económicamente, pues en realidad no se vive de amor al arte. Escuchemos entonces Fragilidad de Puerto Candelaria.
2: Quítame el cantar, quítame el abrazo, poder respirar, quítame la risa, quítame And
3: Desde aquí Daniel Díaz, con este tremendo tema música en resistencia, que se podría vincular a todas las artes, ¿cierto? Y en general a toda la sociedad. Bueno... Yo les traigo un artista colombiano que ha producido un par de álbumes y el mismo número de EPs y que su capital cultural y musical lo fue construyendo. Además, por medio de la experiencia vital que han significado los viajes a través de países como por ejemplo Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, bueno, entre otros. Les hablo de Andrés Guerrero, un músico que desde hace ya una década emprendió la odisea de hacerse una figura sonora. Hacer arte en Colombia ya viene siendo una postura política, una resistencia, y una profesión en muchas ocasiones incierta y siempre es protegida por políticas públicas y a pesar de ello las pasiones relucen y nos traen sonidos como el que vamos a escuchar De Andrés Guerrero en compañía de la también colombiana Briela Ojeda El Instante, aquí en Polifonía Urbana
4: Sin poder si quieres
0: En Estridente quiero presentarles este gran proyecto que se titula Una telenovela de guapas, liderado por el colectivo Armario Abierto. Ahí les va, paren oreja.
5: El
3: ruido está en la calle.
0: Una telenovela de guapas es la nueva producción audiovisual del colectivo Armario Abierto, un grupo que lleva más de 10 años apostándole al empoderamiento y la protección de los derechos de las guapas, como también son conocidas las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en el centro de Manizales. Este documental parte de la necesidad de generar nuevas maneras de contarse, de gestionar espacios de representatividad y resistencia frente a la exclusión y la marginación. Jessica Castaño, Sara Ángel y Shaira Franco nos cuentan.
6: ¿Por este proyecto lucha contra la marginación y la exclusión? Pues nosotros partimos de que nuestras pantallas todos los días están llenos de imágenes de personas cisgénero, es decir, que han asumido el género que les asignaron al nacer, casi no vemos personas trans en los medios, en el cine, en los documentales, y quisimos como romper un poco con eso y decir, venga, hay unas realidades, que no se están haciendo visibles y creímos en el documental como una muy buena manera de hacerlo, también saliéndonos de los lugares comunes porque en los documentales sobre las mujeres trans pues muchas veces ellas siempre aparecen desde un lugar de víctimas desde un lugar muy triste muy lleno de dolor que hace parte de la realidad de ellas pero esta vez como que la decisión se orientó más a el humor, que es también un arma muy fuerte que ellas tienen, y a mostrar su realidad como desde un ángulo distinto y desde el drama, que significa también ser trans y la posibilidad de reírse de sus propias realidades. Bueno,
0: yo pienso que estos cambios que generan estas narrativas en nuestras vidas son muy importantes, ya que por medio de una forma visual, divertida, espontánea, Podemos mostrarle al mundo que nosotros también podemos, que somos capaces de hacer muchas cosas y que no necesariamente tenemos que estar paradas en una esquina ejerciendo el trabajo sexual, sino que también podemos hacer telenovelas, noticeros y todos los dramas y los chuchus del mundismo, ya saben.
7: Yo pienso que es una forma, es una manera eh, a través de la telenovela, es una manera de hacer... De hacer activismo a través de la novela, de mostrar eh, facetas de las mujeres trans Todas las habilidades que tenemos como mujeres trans No solo somos prostitutas o peluqueras, sino que tenemos diferentes habilidades y cualidades Y podemos hacer muchas cosas y eso se ve reflejado, digámoslo, en la telenovela
0: el equipo de trabajo de este documental estuvo conformado por Shaira Franco, Juliana Bernal, Laura Daniela Ospina y Sara Ángel, quienes además de ser las protagonistas de esta historia, integran el proceso político de la calle de las Guapas y el colectivo armario abierto. El equipo de trabajo también estuvo conformado por Daniel Aguirre, Cristina Zabogal, Ana María Ramírez, Valentina Vargas, Jessica Castaño, Oscar Carraisco y Diego Rodríguez. El proceso se concibió como una experiencia horizontal, un poco alejada de las lógicas tradicionales del mundo audiovisual y sus jerarquías. Un proyecto de resistencia pensado desde la amistad. Ana María Ramírez nos cuenta su percepción del proyecto.
6: Yo creo que uno de los aprendizajes más valiosos estaría en reivindicar la amistad como uno de los vínculos más fuertes que nosotras tenemos para poder alcanzar nuestros sueños y poder como mostrar también varias luchas que han sido invisibilizadas. El poder hacer las cosas en cualquier proyecto que nosotras desarrollamos jamás va a ser visto para mí como, como un trabajo porque todo se, lo veo que se desarrolla como en un aporte continuo, en el poder compartir, vivir y conocer experiencias, compartir risas, llantos, dramas, todas esas cosas que también nos permiten fortalecernos como personas, apoyándonos, no sé, siempre en el amor y la solidaridad.
0: La producción les dejó también algunas anécdotas. Laura Daniela Ospina nos menciona alguna de ellas. Pues a mí la que me causó más, la anécdota que tengo ahí más en la mente, que me causó risa, rabia y mal genio, fue cuando Juliana no quería ir a grabar ya los capítulos que se hizo la rogada, la, la supuesta protagonista de, de, de la telenovela que se hizo de rogar como tan una actriz, entonces esa sería una buena anécdota. Este proyecto ha tenido gran recepción y sus realizadores y realizadoras no descartan seguir explorando estos formatos audiovisuales. Jessica Castaño
6: con el lanzamiento del documental que tuvimos el domingo, pues ha sido todo un éxito. Mucha gente nos ha dicho cuándo lo puede volver a ver. Ahorita, lastimosamente, no podemos compartirlo más porque la idea es participar en varios festivales, pero sí ha sido pues una gran acogida y eso nos hace sentir muy felices y especialmente a las guapas se creen, mejor dicho, todas unas divas. Y si nos visualizamos con este tipo de trabajos, yo creo que sí, Noti Guapas también es una posibilidad de seguir impactando mediáticamente, seguir resistiendo desde allí. Eso lo seguiremos haciendo y ya veremos qué sucede también con los documentales, que son una forma muy exitosa de, de difundir las realidades de las chicas.
3: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonia Urbana, escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por UMFM 101.2. Esta vez en Antipayola, sonidos del sur que recorre nuestro continente. Un artista que ha actuado como solista en las vertientes de la música y también ha trabajado en proyectos en conjunto como lo ha sido No me pisen las flores. Con ustedes, Guido Arce, desde Argentina. Una ventana para el emergente
7: Antipayola. Mi nombre es Guido Arce, soy un músico, compositor, guitarrista, cantor. Me dedico a la música como oficio, hago mis canciones y trato de difundirlas, de producirlas, de grabarlas, etc. Vamos por los veinte y tantos de años con la música. Y bueno, en ese camino, tanto como estudiante, de distintas maneras, de modo informal, de modo formal, en, en instituciones, eh, con, con grandes maestros con la música y gracias a la música he, he recorrido desde mi ciudad en la costa de Buenos Aires, de Argentina, en la costa de la provincia, hasta México, sustentado por, por la guitarra, por la voz, acompañado por mi compañera que, que es percusionista o que, que toca percusión. Hicimos ese viaje por 10 países y más de 11 meses tocando por la calle de, de manera muy formal. ¿no? Mi amor por la música nace de, de la música, sobre todo de la música nacional. Tenía mi padre un melómano y mi mamá también muy gustosa de la música nuestra, la música latinoamericana. Descubro a los músicos del rock nacional, a, al Flaco Spinetta, a Charlie García, a Fito Páez, Y Empiezo un enamoramiento por aquello que decían y que decían con, con letra y con música a estos artistas, que para mí, en mi cabecita de adolescente, era mucho más de lo que podía yo entender era algo que tenía que ver más con un sentir con algo que superaba las barreras los territorios de la razón para llevarme a planos donde desde que la piel se pusiera de gallina A eso, a tener viajes con esa música Era lo que yo quería hacer Si alguien podía hacer algo así conmigo Yo quería poder transmitir algo Que tuviera que intentar a tener esa fuerza ¿no? Y bueno, ahí salieron Muchas canciones, tengo más de Cuarenta y tantas canciones O más, seguramente muchas más Que están muchas en, en tres discos Que he grabado, son muy diferentes entre sí Mis canciones, algunas Van por el estilo folclórico argentino Otras por el folclore latino americano como el son cubano que incursionado últimamente o la música brasilera especialmente siempre las más nuevas son las que son mis caballitos de batalla las más jóvenes las que me tienen más entretenido Yo me, me presento mucho con la guitarra criolla, ese es mi formato, voz y guitarra, muchas veces con músicos acompañándome, pero también he tocado en grupos de rock, sobre todo más de joven. Hay un disco que ustedes pueden escuchar que se llama Loco, ahora hace poco lo colgué en YouTube, pero también está en su Bandcamp, en su página, en donde incursioné un poco en la música electrónica analógica digamos algo un poco retro un poco anacrónico traído de los 80 con un amigo que es coleccionista de, de instrumentos de esa época hicimos un disco que tiene ese perfil y esa sonoridad un poco más electrónica y, y también este, que remite a otros tiempos además tengo discos en los que he tocado con guitarra criolla y los he grabado así, solo con la voz y la guitarra para que se escuchen mis canciones como han nacido, el disco Loco fue un disco que llevó como un año y medio grabando muy tranquilo, de una manera muy como pueden grabar un disco dos amigos ¿no? dentro de las ocupaciones que teníamos, nos encontrábamos a las tardes dos, tres veces por semana a veces más, y fue algo muy tranquilo muy orgánico creo yo, eso es genial Creo que quienes no tenemos toda la producción y todos los aparatos para grabar, contamos con el tiempo. que a mí me ha generado mucha curiosidad a los ritmos latinoamericanos en general pero creo que los ritmos latinoamericanos también son hijos de los ritmos africanos y creo que ahí te cuece lo más rico de, de lo rítmico que en el caso mío con la guitarra en mi mano derecha entonces mi mano derecha va a estar lo que tiene en el fondo raíces afros pero que más cerquita en la historia tiene lo que me identifica que es mi tierra o, o mi continente Con respecto a la cuarentena, bueno, no es un momento fácil, yo justo estaba en un impas de, de trabajos formales, siempre estaba trabajando este último año de manera informal, así que me casi prácticamente me detuvo la cuarentena, eso es algo que, que no es sencillo y supongo que es para muchísimos, muchísimos artistas y no solo de mi país, sino del mundo entero según las situaciones de sus países, pero bueno, un momento en el que hay que aguantar y esperar que, que termine lo antes posible para poder reactivarnos y seguir dando lo que sabemos dar. Si quieren escucharme... ...pueden hacerlo a través de Bandcamp... ...guidoarce.bandcamp.com... ...o chequen en Google... ...disco loco de Guido Arce... ...y mi compañero en ese disco que es... ...Lucas cambareri ...próximamente estaré haciendo algún... ...algún toque en las redes... ...para quienes tienen Facebook o Instagram... ...me pueden seguir por ahí... ...y se van a enterar cuando surja un nuevo... ...un nuevo concierto en las redes... A ...atreverse a hacer lo que uno quiere... ...lo que uno ama... ...a seguir buscando cosas que nos, nos hagan tener esa curiosidad como cuando niños le mando yo un saludo muy caluroso a polifonía urbana nuevamente gracias
3: su último álbum loco que creó con su amigo Lucas Cambareri escucharemos Tanto Miedo Tanto Amor y ahí les va
1: Continuamos en polifonía urbana con este episodio de música en Resistencia, Santiago Navas es un productor bogotano que en el 2018 lanzó su álbum Punto de Fuga y a partir de allí creó un puente entre la música y la expresión corporal, más exactamente la danza. Pues desde el año 2019, en compañía del Semillero de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, realizaron una puesta en escena interdisciplinar sobre el álbum Punto de Fuga, que dio origen a Acto de Fuga, un álbum en el que recorren paisajes sonoros y ritmos en el imaginario colectivo colombiano. Con la compañía de tres músicos y siete performáticos, Acto de Fuga materializa desde lo físico la danza contemporánea en un escenario de diversidad que hibrida lo electrónico con las músicas tradicionales. Este lenguaje escénico dibuja la identidad, la locura, pero también la resistencia y la reinterpretación de todo un universo que abarca los ritmos del patrimonio musical colombiano. Santiago Navas, quien también ha colaborado y producido a varias agrupaciones colombianas, lanzó Acto de Fuga en vivo el primero de mayo. Sí, señores, recién salido del horno está este álbum y para celebrarlo vamos a escuchar la pieza Tiempo en Vivo, la que además está acompañada de un videoclip animado estrenado el 28 de abril de 2020. Otras plataformas con las que también ha trabajado Santiago Navas ha sido el Teatro de la Lívelula Dorada en Bogotá, el sello Incorrecto y la plataforma de Intermediación Cultural Pop-Up Art, quienes además también producieron y colaboraron en el más reciente disco de Isabel Ramírez, La Muchacha, la artista local, que además tiene una canción muy bacana con Santiago Navas que se llama No me toques mal. Por ahí está para que la escuchen. Por el momento vamos a escuchar tiempo del álbum Acto de Fuga de Santiago Navas, del 2020.
0: noche de hoy quiero presentarles una gran canción de una banda manizaleña que se titula Víctimas. Esta canción no la presenta María Vivalente en el álbum Elemento 27 que se estrenó en el 2018 y habla de alguna manera del amor y cómo este se constituye en algunos casos en una sorpresa, en algo que llega sin previo aviso, en algo que de alguna manera vas caminando un día por la calle y te parte como un rayo totalmente desprevenido. En ese sentido, quiero que escuchen esta canción que es un gran tema y también que estén pendientes porque esta banda manizaleña dentro de poco va a lanzar un nuevo sencillo, además de participar en un concierto virtual que está coordinando entre otros un colectivo, eh, creo que es de Medellín, que se titula Colectivo Sonoro. Espero que disfruten este tema.
3: Y seguimos en Colombia esta vez con Bicelet, una banda rola que inició en 2014 su proceso. Su género no está muy definido y por eso se dice que hacen rock experimental. Entre el rango amplio en el que suenan se puede escuchar jazz, ritmos latinoamericanos, electrónica y evidentemente la influencia de artistas como uno de los padres del rock progresivo en la América hispanoparlante Luis Alberto el Flaco Spinetta y bandas más recientes como Taming Impala. Del álbum Tesis escucharemos la canción que le da su nombre.
0: La música que hace parte de tu historia, Disco Eterno.
1: Continuamos en Polifonía Urbana y en Disco Eterno nos gusta conmemorar las fechas históricas que tienen lugar un día como hoy, pues les cuento que un 7 de mayo, pero en 1986, nacía Matthew Helders, él es el baterista de los británicos Arctic Monkeys. <música> Helders nació en Sheffield, Inglaterra, en 1986 y se unió a sus compañeros de banda en el año 2002 cuando decidieron crearla, aunque como dato está que ninguno de ellos en ese momento sabía tocar ningún instrumento. Y Helders manifestó en una entrevista que él había escogido la batería porque era como lo único que quedaba, pues ya sus compañeros habían escogido guitarras bajo y voz. Matthew Helders también es llamado Agile Beast por su forma como toca la batería. y se ha destacado en los últimos años como uno de los mejores bateristas alrededor del mundo. Incluso para la prensa británica, ha estado seleccionado entre los 10 mejores. También se ha convertido en un destacado corista del grupo, gracias a temas como Teddy Picker, Brick by Brick, One food the Road, entre otras. Helders ha mencionado que una de sus influencias ha sido Queens of Stone Age, sin embargo, su mayor influencia ha sido el baterista de Led Zeppelin, John Bohan. Así que hoy, 7 de mayo, celebramos los 30 años del baterista de los monos árticos También, un 7 de mayo, en 1946, nacía la cantante R&B y Soul, Thelma Houston. Thelma Houston empezó su carrera en la música en The Art Reynolds Singers, uniéndose a los coros en el tema Glory, Glory, Aleluya y más tarde, en 1970, fue contratada por el sello discográfico Motown Records, aunque no fue muy exitosa allí, años después logró entrar a la primera nominación del Grammy gracias a la composición del tema You've Been Doing Wrong For So Long sin embargo se haría mucho más reconocida y famosa en el año 1976 cuando publicó el disco Anyway You Like It pues en este álbum interpretó la canción Don't Let Me This Way que es un viejo tema del Soul que anteriormente fue cantado por Harold Melvin y The Blue Notes una de las bandas más representativas y populares del R&B y el Soul en Estados Unidos en la década de los 70. Esta canción le valió un Grammy en 1977 como la mejor interpretación vocal femenina. Además, se ha convertido en un clásico de la música a lo largo de la historia. Celebramos también 74 años de vida de Thelma Houston.
2: I can't
3: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Urbana. todos los jueves de 7 a 8 de la noche
0: por UMFM 101.2. La segunda canción que les traigo en la noche de hoy se trata de La Banda del Bisonte con Orquídea, que hace parte de un álbum que se lanzó en el 2020 y que se titula El escondite de los que nada tienen. Esta canción tiene una atmósfera bastante interesante, tiene un sonido muy indie, muy diferente a muchas cosas de las que se vienen produciendo en el país. La verdad está bastante interesante y se la recomiendo encarecidamente. Ahí les va. eso fue todo por hoy en Polifonía Urbana quiero invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Polifonía Urbana también recuerden que nos pueden seguir y leer en la revista alternativa donde estamos publicando periódicamente les mandamos un abrazo enorme cuídense mucho, respeten la cuarentena y tengan una bonita semana
3: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonia Urbana, escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por UMFM 101.2.